0: Tittar man 20 år tillbaka så trodde nog de som åkte ut att liksom hemorganisationen ska bara fixa ett jobb till mig. Det står ju inte ett jobb och väntar bara i hemorganisationen för att man har liksom en legal anställning kvar där.
1: Hej och välkommen till Deloits mobility Pod, podden där vi pratar internationell mobilitet och frågor kopplat till internationell personalförflyttning. Jag heter Martina Junge, jag jobbar som skattejurist på Deloitte och i sju års tid ungefär, lite drygt, så har jag jobbat med skattefrågor och socialförsäkringsfrågor kopplat till internationell personalförflyttning.
2: Ja Hej, Johan Sander heter jag. Jag är också skattejurist och partner här på Deloitte. Jag jobbar också med mobilitetsfrågor, och eh, skattefrågor, socialförsäkringsfrågor och så vidare.
1: Mm, och idag ska vi ha ett väldigt spännande avsnitt. Eh, jag ser på Johan att han ser lite svettig ut här bredvid mig, nojig som vanligt. Eh, vi vänder blickarna mot västkusten idag och undersöker vilka mobilitetsfrågor man pratar om där. Hur känner du för det, Johan?
2: Ja, men det känns faktiskt intressant. För det är ju... Hur är det nu? Är det för Sveriges framsida? Jag tycker det. Som jag alltid gör lite tvärtom.
1: Nej, vadå?
2: Ja, jag vet, det ska bli spännande att höra.
1: Ja, absolut. Innan vi börjar så ska vi bara säga att här i podden så pratar vi allmän information. Det är alltså inte information som man ska basera affärsmässiga beslut på. Och vill man ha eh, riktig rådgivning som man kan basera affärsmässiga beslut på då kan man antingen mejla oss... Eh, och det kan man göra på mobilitypodden deloitte.se Eller ska man maila direkt till mig eller Johan eller till någon annan på företaget som man kanske har kontakt med? Ja, utmärkt. Ja. Härligt. Eh, som vanligt så har ju vi lite gäster med oss, Johan, eller hur? Jajamän. Och det är jättekul för att eh, för några månader sedan här så hade vi ju Cecilia Calais från Ericsson med oss. Och då pratade vi ju, eh, lite generella mobilitetsfrågor med henne. Uh, och idag är vi jätteglada att ha Paula Gustafsson från SCT med oss um, för att ge lite västkustperspektiv kan vi väl säga, även om SCT också är baserat i Stockholm precis som Eriksson. Uh, och vid uh, Paulas sida så sitter Alexander Strandberg som är en kollega till oss, jobbar på Deloitte i Göteborg. Varmt välkomna hit.
0: Tack så Tack. mycket.
1: Ni ska få berätta lite om er själva och vi börjar
0: naturligtvis med Paula. Tack, Paula Gustafsson heter jag som sagt och är ansvarig för mobilitet inom SCT AB. Eh, och eh, jag har en bakgrund faktiskt som är liknande er då. Så att, eh, efter juristkandidatexamen eh, så började jag jobba på eh, skattekonsultbyrå. Eh, och jobbade där under många år för att sedan under 2010 flytta över till SCA- vi då. Eh, som var ett skogs- och hygienbolag som nu i juni splittades och delades upp i två stycken börsbolag. Eh, SCA då behöll skogsverksamheten och eh, SCT aktiebolag är då hygienproduktenheten. Och vi har också förvärvat ett eh, bolag inom eh, sjukvårdsproduktbranschen. Så ett hygien- och hälsoproduktbolag eh, är vi nu. Mm. Med eh, 44 000 anställda runt om i världen. Försäljning i 160 länder.
3: Wow, stort, mm. Ja,
1: verkligen. Alexander, vem är du då?
3: Ja, vem är jag? Alexander Strandberg heter jag. Jag bor i Göteborg, arbetar på Deloitte i Göteborg. Jag ansvarar idag för den här avdelningen som jobbar med global mobilitet i Göteborg där vi hjälper många av regionens företag med frågor kring skatt och socialförsäkring och annat sånt som vi kommer diskutera här idag. jag har varit på som sagt på Deloitte i tolv år. Jag har arbetat med internationell mobilitet sedan start. och jag var själv faktiskt på secondment till London augusti 2008 till mars 2009 och det var faktiskt jättenyttigt för mig för att jag fick ett, tycker jag själv i alla fall ett bättre klientperspektiv. Insåg att allt inte handlar om sex månaders regler, kalendrar och så vidare utan att man ska ju faktiskt jobba när man är på secondment eller assignment också. Så det var lite kort om mig.
1: Toppen! Vi vill ju raskt gå vidare och ställa alla våra frågor särskilt till dig Paula, till dig också naturligtvis Alexander men kunden är ju viktigast så är det ju bara. Och Paula du får jättegärna berätta lite hur ni jobbar med mobility på Essity.
0: Ja, eh, som sagt, vi har ju verksamhet i väldigt många eh, länder runt omkring och... Eh... Eh, mobilitet eller assignment kan ju ha olika eh, anledningar eller upprinnelser. Men eh, inom, inom SCT så är det faktiskt så att alla våra jobb utlyses eh, globalt på vår jobbportal. Eh, oavsett om de är permanenta eller liksom tills vidare eller om det är projektanställningar och så. Och det är där hela egentligen mobilityprocessen börjar också. Eh, att Individer söker sig till de här tjänsterna och sen är det rekryteringsprocessen då som man kanske landar på en individ som har en internationell bakgrund eller bor i ett annat land. Eh, och då finns det olika alternativ för hur vi ska rekrytera den här personen då. Så det är väl lite bakgrunden då och sen till vår hjälp så har vi ju såklart en, en policy som täcker de olika varianterna av assignments. Eh, långtida, korttida projekt och lite så men trenden som vi ser nu är väl mycket att det går mot eh, lokalanställningar faktiskt och eh, hjälp till att komma igång i det nya landet för den anställda men, eh, men mer mot det än de här traditionella långtidskontrakten då som expatriat Mm
1: det är ju en trend som vi också har sett och som även Cecilia Kallén nämnde när hon var här för några månader sedan och pratade. Um, nu nämnde du policy, det tycker jag är intressant. Uh, det är lite så där. alla har inte en policy, alla måste inte ha en policy, uh, men många har det. Och vad tycker du är
0: fördelarna med att ha det och uh, varför ska man ha det? Jag tycker det är bra att eh, vara rätt transparent. Eh, vår policy ligger öppet på vårt intranät så att alla kan ta till sig den och läsa om den oavsett om man är expatriat eller blir eller är anställd och funderar på det. Och det tror jag ger en trygghet för alla inblandade. Att det är ingenting som sker bakom låsta dörrar utan, utan det är öppet. Det tycker jag bra, och sen är det ju såklart att när den här policyn, när vi har skrivit och, och omarbetat den, och det är tid för det tror jag är viktigt. Liksom, att När du väl lägger en policy så, så tänker du på väldigt många olika aspekter. Eh, och du, du kan liksom inte bara stigmatisera den utan du måste fortsätta och vidareutveckla den, allt eftersom regelverk förändras eller företagsklimat, eller vad det nu kan vara. Eh, men det är skönt att luta sig tillbaka. Och du har också mycket i en policy som kan handla om företagsvärderingar till exempel. Så jag tycker det är tryggt och bra och blir en stabilitet och en transparens med en policy. Sen finns det givetvis undantag.
2: Du nämnde här att, att ni jobbar med lokala anställningar och transfers mm. och inte med långtidsutsändningar. Hur skiljer det sig åt vad är det för olika förutsättningar om du jämför de två?
0: Ja, alltså mycket handlar ju såklart om en, en kostnadsfråga eh, också. Som vi har haft mycket kostnadsfokus de sista åren. Eh, och där är väl liksom trenden att tidigare upplevde jag det att det var bara viktigt att vi skulle skicka iväg den här personen. Det spelar liksom ingen roll vad det kostar. Man var inte så intresserad av det. Eh, sen så fick vi ett kostnadsfokus på oss som blev att det var... Det som jag tryckte ut då, liksom att eh, rekryterande chef och, och nästa nivå och så och var tvungna att skriva på eh, kostnad, kostnaden. Och då blir det mer och mer aktuellt. Och då är det klart att <coughs> jämför du den med en lokalanställning då. För det är lite så vi lägger upp det. Liksom, vad skulle en lokalanställning på den här nivån kosta i förhållande till ett expatriatupplägg? Då blir det ju ganska tydligt att det, att det blir en, en lägre kostnad med lokal. Eh, men sen givetvis så... Och så hjälper vi ju då till med att säkerställa att det finns arbetstillstånd och visum och hjälp att hitta boende och komma igång i det nya landet under de första månaderna då. Men sen blir man självgående. Men det kan ju också ha att göra med vad är det för typ av jobb? Är det, är det här ett, ett liksom tills vidare Jobb, eller är det liksom en projekt där vi ska öppna upp nu ett nytt land eh, och behöver hjälp under initialt två till tre år, då finns det en annan plan. Eller är det en individ som vi vill testa karriärmässigt på en viss roll, då finns det liksom en, en vidare plan också. Så det beror lite på. Så,
2: så de, de som lokalanställs, de faller utanför policyn?
0: Ja då har vi en, en foreign hire policy kallar vi den då. Som egentligen sätter ett ramverk för vad mm. vi kan eller bör eller så hjälpa till med vid de rekryteringarna. Men det är ju egentligen initialhjälp så att efter några månader så är de självgående och de är bara på ett lokalkontrakt liksom. Där finns inte den här långsiktiga planeringen på samma sätt som när du skickar ut någon på assignment. Då ska du lite ha koll på nästa steg.
2: Just och... det här med repatriering och pensioner och sånt, de går ur svensk pension då. De har ingen tjänstepension er, utan de lämnar.
0: Precis, då ja. lämnar de helt liksom och går på en lokalanställning med de villkoren okay. då, pensionsplaner och sånt. Mm.
1: Är det ändå en tidsbegränsad eh, lokalanställning eller är det precis som vilken lokalanställning som helst?
0: Ja, då brukar det vara liksom, tillsvidareanställningar mm. då. För det är klart, det skulle vara något liksom kortvarigt. Vi kan ju lägga ut till exempel en föräldraledighet också då på vår jobbportal. Och då kanske man ser om någon ska fylla i för någon annan under bara ett års tid. Då blir det lite väl höga krav att kräva en lokal liksom mm. kanske Så det beror lite på situationen. Då. Mm.
1: Hur ser ni på repatrieringen? Mm. Mm. När det är just det lokalanställningarna? Finns det ingenting då? Då är det upp till var och en- att söka en tjänst som passar och så vidare- om man vill komma tillbaka.
0: Till. Precis, då är det helt öppet. Då mm. finns det liksom ingen, eh, inget hängsle kvar- till hemorganisationen. Så. Eh, men där tror jag också att- eh, det lite har förändrats. Jag tror att tittar man eh, 20 år tillbaka så trodde nog de som åkte ut att liksom, hemmaorganisationen ska bara fixa ett jobb till mig. Eh, och det ska vara liksom, nästa nivå och så och så. Man hade väldigt mycket krav på det. Nu har det blivit en helt annan självständighet i det. som man lägger eh, det här på den anställer faktiskt att liksom, tänka själv lite på... På nästa steg och vad man vill och så. Det står ju inte ett jobb och väntar bara i hemorganisationen för att man har liksom en legal anställning kvar där. Nej. Och jag tänker att det här ansvaret läggs
1: på den anställde för att i den miljön som är idag så fungerar det. Man är ändå beredd att, att ta, vad ska man, jag vet inte om jag ska kalla det för risk, men, men man är ändå så pass trygg i att Ta en anställning i ett annat land. Att man även kan känna sig trygg i att man kan söka och få ett jobb eh, när man kommer tillbaka.
4: Mm.
2: Nu, Paula, nu tittar jag lite på dig och Alexander här. Eh, och så ställer jag en ganska jobbig fråga nu. Eh, samarbetet med konsulter. Eh, vad ska man tänka på som konsult? Vilka krav ställer ni? Eh, för oss som är konsulter så är det extremt viktigt att veta att våra kunder är nöjda. Och vi försöker vara transparenta och göra utvärderingar varje år genom att intervjua våra kunder vad de tycker om Deloitte. Så om jag ställer frågan till dig då Paula, eh, hur ser du på samarbete med konsulter? Vad är det man ska tänka på? Vad är viktigt?
0: Mm. Jag tror att det kan vara lite olika beroende på vilken, man, vilken bakgrund man har alltså som, som kund faktiskt. Är man helt grön på området så behöver man support och då kanske man har mycket liksom utredningar på papper och lite sådär att hålla sig i. När man kommer själv från konsultbranschen som jag så uppskattar jag den här liksom öppna dialogen och mer prata med varandra och komma fram till lösningar den vägen- istället för ett PM på tio sidor- som hamnar i en perm- och som inte läses någon mer. Utan mer så- samtal i dialog. För då tror jag att det blir som klokast. Då, då är det inte bara en som tänker på ena sidan- och levererar till den andra- utan då, då tror jag man får ut det bästa faktiskt. Och sen var raka, ärliga, öppna och tänka att ingen, ingen fråga är konstig från något håll faktiskt utan då, då tror jag man uppnår bästa resultat tycker jag att vi gör mm.
2: och Jag tänkte på också ibland så det är mycket man kan göra med mobilitet och, och, och det finns ju alltid en budget som ska gå sig igenom och det är ju ibland svårt att äska pengar till de här frågorna kanske Hur ser du på det från er sida?
0: Du menar jag ska pengar till skattekonsultfrågor ja, och så? ta råd
2: och, och mm. Mm. ta professionella råd. Och vad har man för budget för det och ja. hur prioriterat det
0: är. Jag tror att eh, ibland när jag hör lite kreativa lösningar från kollegor och sånt då, då får man ju faktiskt skrämmas lite eh, så. Eh, faktiskt vad det kan innebära eh, att inte rapportera eh, eller ha rätt Liksom inte ha rätt arbetsistånd och vad det kan få för följdeffekter i längden eh, och där finns det ju alltid några exempel liksom att ta eh, för det tror jag inte att de personerna som som gör de här valen de ser inte hela bilden eh, så. och då tar man inte alla risker med i, i berömningen så jag tror att genom att eh, lägga upp de scenarierna så, så så får man det här som, till en viktig fråga som är värt att att lägga lite pengar på
1: hur har ni jobbat med att informera i organisationen? För vi hör, vi hör ofta, det, det är olika vart på mm. liksom bolaget eller organisationens agenda de här frågorna ligger. En del har de väldigt högt upp med många inblandade. Corporate tax är inblandade, CFO är inblandad och det är vitt och brett och alla är med och är helt uppdaterade. Mm. Och sen finns det de som kämpar i det i sin ensamhet mer eller mindre antingen på HR-nivå eller till och med på payroll. Ibland sitter man själv och är den enda som har en uppfattning om
0: problematik och, och svårigheter och sådär. Mm. Hur är det hos er? Eh, jag tror att vi har eh, en rätt bra kunskap liksom, på, på högre nivå och på Hos våra hr som själva är liksom globala eller eh, ansvarig för ett helt affärsområde. Men sen det jag ser är mer att ibland kan det fattas beslut liksom på en väldigt lokal nivå. Och där man inte ser, man har inte sett sådana här komplexa frågor tidigare. Så man förstår, inte, eh, man förstår inte problematiken. Eller vad är en tjänsteresa, vad är inte en tjänsteresa. Man flyger och, och jobbet betalar, det är väl en tjänsteresa. Oavsett vad man gör och hur länge och sådär. Så jag tror det är med det att då, då kommer inte frågan hela vägen upp. Nej. Mm.
2: Hur tycker du, Paula, om du tittar på mobilitet sista tio åren? Vilka trender ser du, och vilka förändringar har skett? Upplever du det som på, på ett bolag?
0: Eh, kostnadsfokus måste jag nog säga faktiskt nummer ett
2: mm, inköpschefer
0: eh, ja. <laughs> Nej, men det är roligt, det var ingen som ville titta på mina siffror när jag började 2010 och nu är det den första frågan man ställer, eh, kan du göra en kostnadsberäkning innan vi går vidare och tittar på någonting annat så vill de ha en kostnadsberäkning eh, så det är ett, ett förändrat mindset eh, så eh, och sen tycker jag också att den stora trenden är att vi går mer från de här traditionella långtidsuppdragen till mer lokala anställningar. Jag tror att det har att göra med mer liksom självständighet. Att, eh, det är ingen medföljande som är okej med att följa med under tre år eller tre år plus och lämna sin karriär. Eh, och då kan man tänka sig, är det de som är lokala anställda? Men jag vet inte, de som hoppar på en lokalanställning, anställning, de är... Mer, eh, kanske sticker ut här då, lite drivna själva att ta tag i. Eh, kanske då att söka ett jobb för medföljande och sånt där. De förstår själva att nu behöver vi driva det här. Eh, som expatriat ibland så kan det bli att allting ska ingå. Och även det här och det här och det här. Så, så det kan
1: säkert vara så att de som tar en lokal anställning utomlands upplever det som att det är lättare. –än de som får allting ordnat för sig i form av ett long-term assignment till exempel. För att det säger sig ju självt att ju mer involverad man är– –och ju mer kunskap man samlar själv, desto enklare blir det. Lite så. Mm. lite
0: så tror jag, absolut. Spännande.
1: Mm. Mm. Um, vi har redan varit inne på lite fallgropar. Det dök upp här i något sammanhang. Men om du skulle sammanfatta lite. Vad vill du särskilt flagga för när det gäller mobility–
0: jag tycker att arbetstillståndsfrågan är en viktig fråga och här kan det bli fallgropar för att någon har börjat åka kanske på tjänsteresa som från början var en tjänsteresa men sen helt plötsligt när personen har varit i det landet under en tid så inser man att den här personen skulle kunna vara ansvarig för det här projektet sen blir det mer och mer om man förstår inte liksom riskerna i det och helt plötsligt så kanske man vill erbjuda den här personen en anställning i det landet. Och det är då det uppdagas att personen har ju faktiskt redan varit där olagligt då. Och utfört arbete som man inte fick. Mm. Ehm, så det är ju en sån fråga. Mm.
2: Ehm. Vad har du för tips till de företag som är helt nya med mobilitet?
0: Mm... Ehm. Jag, jag tycker att det är bra att försöka förankra en central process. För jag tror liksom att om kunskapen hamnar centralt, det är då eh, man lär sig. Eh, om man får kunskap och erfarenhet och liksom kan ta hjälp av eh, skattekonsulter och bygga upp eh, en, en liksom kunskap internt. Lägger man det lokalt, eh, då kommer man aldrig få erfarenheten eh, så. Det blir aldrig något case som är, är andra likt liksom så, så det, det tycker jag är viktigt eh, och sen är det viktigt att som sagt få ut den här informationen de här varningsflaggorna att de behöver inte lösa problemen lokalt men, men ring liksom mejla, höra av er till den personen som har det centrala ansvaret som i så fall får se om det är något som man bör eh, titta lite närmare på mm, Jättebra Ska
1: vi låta dig vila lite Paula lämnar över till Alexander. Du har fått prata jättelänge nu. Alex, mm. vad tycker du utmärker mobilitet på västkusten?
3: Ja, en bra fråga. Jag vet inte om det finns någon, någon, någon västkustmobilitet som utmärker sig. Men det, det, det jag tycker är påtagligt är väl att det är en ganska stor expatriatpopulation i Göteborg. Och det är ju... Mycket tack vare ett antal stora industrier, internationella arbetsgivare och så finns det naturligtvis en massa underleverantörer till dem. Och sen finns det en lång och fin och stark tradition tycker jag, av internationella industrier och internationell handel i Göteborg och att det har funnits under väldigt lång tid. Så att, jag tycker att, att det finns en ganska stor mognad och medvetenhet hos många av de här organisationerna när det gäller frågor kring internationell mobilitet. Och jag tycker att den bilden förstärks när jag hör Paula berätta om hur de jobbar med, med, med mobilitet och var de befinner sig. Eh, och sen tycker jag också att det finns en ganska stor öppenhet mellan de här organisationerna eh, i, i Göteborgsregionen där man hjälps åt och man delar erfarenheter och jag ser till och med att man genomför vissa projekt gemensamt. Uh, och, och den bilden som Paula uh, ger för, för, för SCT och hur man arbetar med mobilitet den, den, den instämmer jag i hur jag ser att det ser ut hos andra företag och organisationer i vår region och jag tycker fortfarande att det, det finns ganska ja, vi ser ganska mycket av de här klassiska assignment- situationerna med uppdrag som är tidsbegränsade på kanske två tre år och där man har någon form av nettolönehantering. men men självklart ser vi väldigt mycket mer också av de här lokala anställningarna i olika former i internationella lokala anställningar. Och, och, och det jag tycker jag upplever också det är väl att de personerna som vi har att göra med hos våra klienter, det är inte alltid de personerna som, som har motsvarande Paulas roller som, som, som ansvarar för de här internationella lokala anställningarna. Vilket gör att de inte alltid fångas upp och det kan ju finnas eh, relevanta frågeställningar och, och policybeslut och så vidare att ta runt om. Anställningarna i lika hög utsträckning i princip som för den som åker på ett, ja, ett klassiskt international assignment men att det kanske inte fångas upp och att det kanske heller inte i samma utsträckning når, når vårt bord för, för påsyn och rådgivning. Um, och Sen, sen, sen vad, vad, vad som utmärker mobilitet i övrigt, det tycker jag också präglas av att det går väldigt bra för vår region. Eh, företagen i, i, i Göteborgsregionen eh, går som tåget, eh, och det är otroligt kul att se. Det finns en väldigt stark framtidstro och optimism. Och det satsas också ganska mycket tycker jag av de här företagen tillsammans med, med lokala organisationer och sammanslutningar för att göra Göteborg och Västsverige ännu, ännu starkare och ännu mer välkomnande för, för, för utländska personer att uppta anställning i, i, i vår region.
1: Mm, spännande. Vad händer i Göteborg på Deloitte-sidan nu framöver då?
3: Ja, vad händer? Ja, men det, det, det händer ganska mycket tycker jag. Eh, vi, ju, vi har ju alltid ett eh, digert program när det kommer till eh, seminarier och infoträffar och, och det har vi ju över hela landet egentligen. Vi har under hösten så har vi bland annat haft vår årliga skattedag som var väldigt välbesökt. Jag tror vi hade 100 eller 120 deltagare på den. Vi har haft seminarium kring månatliga kontrolluppgifter som vi alla kommer påverkas av. Vare sig vi vill eller inte. Från och med antingen sommaren eller början på nästa år. Sen hade vi ett tjänstereseseminarium som egentligen... Fokuserade på förslaget från Skatteverket att införa ett eh, ekonomiskt arbetsgivarbegrepp i, i hur vi tolkar våra skatteregler till skillnad från det här legala eller formella arbetsgivarbegreppet som vi har idag eh, vilket är väldigt intressant och påverkar oss alla som jobbar med de här frågorna. Vi har haft en hel del workshops kring global workforce och jag tror att i övermorgon så håller vi vårt kontrolluppgiftsseminarium som också är en sån här årligt återkommande aktivitet och sen har vi lite juleuppehåll och i mars så har vi en grundkurs i global mobilitet, den hålls ju också här i Stockholm. Och sen så är det nog inte omöjligt att vi hittar på ytterligare någon tematräff eller håller något seminarium och, och någonting som jag tror att vi kommer behöva samla eh, deltagare till och prata mer om det är den här utflyttningsskatten som, som Skatteverket har lämnat förslag till då. Så det är lite vad som händer utåt sett. Sådär. Sen händer det ju alltid mycket. Just nu är det ju full fart att få saker på plats inför årets slut. Med inför att stänga lönehantering och lämna kontrolluppgifter så småningom och sådana saker. Så vi håller oss sysselsatta.
1: Bra. Jättebra. Johan, ville du tillägga någonting
2: där? Nej, det tyckte jag var uttömmande svar.
1: Ja bra. Vi ska faktiskt runda av även om det finns hur mycket frågor till som man egentligen skulle vilja ställa. Men vi har inte hur mycket tid som helst helt enkelt. Um, jag ska fråga er avslutningsvis vilka länder ni skulle välja att arbeta i om ni skulle jobba utomlands. Så nu har Alex redan varit utomlands så du får inte välja UK igen då. Du får ta något annat land. Okay. Men Paula, vad <laughs> skulle du välja?
0: Jag har faktiskt varit på assignment i Schweiz en gång och skulle mycket gärna kunna tänka mig att återvända dit framförallt för att jag tycker att det ligger så strategiskt bra. Du har närhet till mm. allt och sen har du fantastisk skiddåkning bara utanför knuten. Mm. Så det tycker jag är jättehärligt. Och ett annat alternativ är ju Sydney, Australien. Mm.
3: Ja, bra fråga. Jag blev lite färgad av det du säger Paula. Jag, jag gillar ju både att spela golf på sommaren och åka skidor på vintern och är lite trött på den här konstanta hösten som finns i Göteborg idag. <laughs> Så att jag hade tyckt att Schweiz var tilltalande också. Så man får fyra årstider och lite skidåkning på vintern och golf på sommaren. Mm. Jag hakar på helt enkelt.
1: Bra val tycker jag. Johan, jag har aldrig frågat dig.
2: Nej, jag, jag, svårt tycker jag. Det finns mm. väldigt många bra val nu, tycker jag, nu för tiden. Mm. Jag var ju själv faktiskt på assignment 1997 i London. Det var länge sedan, men väldigt roligt. Jag gillar ju England och det är jag lite bekymrad över faktiskt om att säga riktig noja. Det är ju vad som händer efter Brexit, när man mm. Mm. är icke-brittisk medborgare och ska komma dit. Vad händer då med migrationsfrågorna? Mm. Det kan bli spännande Ja absolut. Det får vi se då ja, det Men kanske... jag har inget favoritland direkt Jag gillar ju mat, Italien mm. Kanske Har jag inte sagt det en gång innan Nej, Nej det har jag.
1: Ryssland har du varit inne på För ja, det. det är 13 procents inkomst <laughs> <Just det. laughs>
2: Kanske lite mm.
1: Jo men vänta, Italien och Expertskatt Ja just det, på någon. det var det jag, var jag tänkte ja, hej, det är Lotte Svalen i Deloitte,
4: Oslo
1: Hej Lotte, det är Martina Junge på Deloitte i Stockholm Ja, hej Martina. Hur hej. går det med dig? Jo, men det är bra tack. Hur, hur står det till i Oslo? Tack. Det går fint. Kallt, men det är fint förhjulsvärk. Ja, nej, men det är ungefär samma här. Vill du bara först kort presentera dig själv?
4: Ja, mitt namn är Lotte. Jag jobbar med Global Employer Services i Oslo. Där jag jobbar med rådgivning på trygg, som vi kallar det i Norge, socialförsäkring för personer som jobbar internationellt. Jag har jobbat i Deloitte i två och ett halvt år. Okej,
1: okay. idag ska vi prata om kulturella skillnader mellan Norge och Sverige. Oh ja, ja. Ja, och då skulle jag vilja veta, vad är det bästa sättet att socialisera i Norge?
4: Den sikreste måten är att snacka om idrottsport generellt och då speciellt friluftsliv som vi kallar det där i Norge, det är att gå på tur i fjäll i skolan och alla typer måter skiköring slalom, langren eh, ja, ja jättebra ja. tips
1: det, det låter väldigt härligt man får friluftskänsla bara om man lyssnar på dig Okej, okay. så om jag blir hembjuden till någon i Norge, vad ska jag tänka på då?
4: Det första man måste huska på när man kommer hem till någon i Norge är att ta av sig skorna med en gång. Med en gång man kommer in på dörren. Det är också vanligt att ta, man är i middagen och sånt, att ta med sig en liten gåva som en flack vin eller en liten någonting. ting. Stall man på fett... Om man är inviterat på fest i Norge så måste man i alla fall ha med sig sin egen dricka. Det, det, det bidrar aldrig med sin äh, världskap på. Men man kan vara uppmärksam på att det kan ta lite tid för invitera äh, inviterar egentligen.
1: Mm. Det, låter, det ja. låter likt Sverige får jag säga. Bra tips, det hade kunnat bli pinsamt om jag blev hembjuden till någon i Norge och dyker upp utan alldeles tomhänt. Sådär. Men, men nu, vet jag att, nu vet jag vad jag ska ha med mig. Okej, okay, om vi går tillbaka till arbetet då och jag ska delta i ett business meeting, vad ska jag tänka på då? Och framförallt vad ska jag inte göra?
4: Den vanliga måten att hälsa på en norrman är att hälsa, alltså handshake. Det är riktigt vanligt att och på kina. Det är helt vanligt att bruka förnamn. Samtidigt så kan man vara, kanske det är också ganska likt Sverige, men att i Norge så är man äh, lite mer äh, casual-klädd än i en del andra land. så alltså, norrmännen går ut och slitt på jobb, men tar på sig slitta till middagen, mm. äh, och det är, äh, är ofta lite mottat i en del andra land. Man är ändå lite mindre formell i kläddagen i Norge än i en del andra land.
1: Personer som kommer till Norge för första gången, vad lägger de särskilt ja. märke till, skulle du säga?
4: Ett typiskt treck med Norge är nog att vi spiser väldigt tidig lunch. Gärna klockan 11.30. Här i tillår har vi kantiner, men det är ofta vanligt att också vuxna tar med sig det vi kallar matpack i Norge. då har med oss egen lunch. Brödshyver gärna fram. Och så... Som sandwich. Och så går vi också ganska tydlig jobb Vi jobbar väldigt mycket när vi är här och så går vi ofta till igen för att hämta barn i banaagen eller trean eller gå på ski som vi <går> sa <sagt> också <allt för. går> vi Det är väldigt ofta att man kommer ut. Mm. För exempel jag har gått på ski för jag kom på jobb där. när man har äh, mött någon igen, har du mött någon förr så ser vi ofta ett tappt på skit. Uh, selv om det kanske är två år sedan vi mötte varandra. Uh, det är bara en lite rart skraf som man har fått i Norge. Som vanligt kan också vara ganska likt svenska kanske. Vi är ganska reserverade i staten, lite genetiga, men är hyggliga när man först blir kjent med allt. Men vi brukar lite tid på att komma igång.
1: Mm. Jag, jag känner igen mycket av det där faktiskt. Ja, ja, jätteroligt jag jag att, det är. att få höra.
4: Mm -hmm. och, då är man förberedd till att komma till Norge på Business Clip eller Social
1: Group Ja. Tusen tack Lotte för att vi fick ringa dig och ställa de här frågorna.
4: Jo, bara det är Välkommen till Norge. Då.
1: Ja, ta tusen tack. <laughs> Hej då. I nästa avsnitt så kommer vi att prata socialförsäkringsfrågor som kan uppstå under en utställning. Vad tror du om det, Johan?
2: Ja, mycket intressant. Vi har egenregler, vi har bilaterala konventioner. Socialförsäkringsfrågorna är jätteviktiga och relativt svåra faktiskt tycker jag.
1: Mm. Mm. Missa inte det, utan mm. häng med på nästa avsnitt av mobility -podden. Hej och tack.
4: Tack så mycket. Ha en bra. Tack så mycket. Tack så mycket.